0: dia 5 de janeiro de 2020 e este é o episódio 72 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas meu nome é Diego Constantino e hoje comigo está o Tiago Olá Tiago
1: Olá Tiago, então está tudo bem, gosto mesmo do 2020 pá
0: 2020, pá, hum. é, é uma cena oficial, não é? É,
1: é giro e depois é, é musical, 2020 é musical também eu gosto disso <risos> Mas pronto, entretanto deixa-me fazer aqui um apelo um Que eu apelo? vi nas redes sociais É verdade, é verdade Que eu vi nas redes sociais E que achei na altura que era uma coisa um bocado fatela Mas pensando bem, não é tão fatela quanto isso uh, A mim não me afeta porque normalmente quando preencho a data Ponho sempre o ano com os quatro algarismos Já faço isso uhum. há muitos anos Mas para aquela malta que põe 19, 18, 17 Cuidado quando preencherem datas com 20 porque aquilo que as pessoas preencherem com 20 pode facilmente ser emendado para 2019, 2021, 2023, porque o 20 é o início do, do, dos 2000 e qualquer coisa. Portanto, pá,
0: eu... e, e é confuso, pá. Imagina isto: estás no, no, no mês 20. do...
1: No dia 20 de janeiro, não é? Pá, 20 de janeiro de é... 2020. 20, 0120, uh, exatamente, no
0: ano 20. Pá, tipo, não, a data escreve-se ano, mês, dia, sempre com todos os algarismos.
1: Pronto, diz o professor Constantino. Um, diz, diz o
0: standard. Eu,
1: eu peço só para terem cuidado, depende em que país é que estás. Um, não, há um, há
0: um standard do ISO que diz que é assim. Em todos os países? Os é, o, o standard do ISO são
1: válidos para todo lado. Então tens malta que não cumpre o standard por padrão, é isso?
0: Exatamente.
1: Ok. Esses, esses animais que assassinam os. Standards. Bárbaros. Mas pronto, Diogo, o que é que te manteve ocupado esta semana? Além Epa, da passagem de ano?
0: Sim, além da passagem de ano uh, Aliás, isto foi O que eu fiz foi isso, quase tudo Depois da passagem de ano uh, é lá. Este ano já, já entrou com força Uma noite uh, e meia,
1: uma da manhã Começaste a que horas?
0: Uh, um, uh, <risos> no, no dia seguinte de manhã hum. A meia da manhã Ok. A meio da manhã ainda não foi assim uma coisa muito, muito bem enjorcada, mas da parte da tarde comecei a fazer uma mudança da disposição aqui do meu escritório. Uh, vocês não conseguem ver, mas o Tiago consegue, já vi ali a estante com os livros e não sei o quê. Com que. livros,
1: tem, tem. O Diogo comprou uma daquelas placas que, que simulam lombadas de livros.
0: Exatamente.
1: Pôs no armário da tralha, tralha que ele tem lá uhum. só para fingir que ele lê livros e não sei o quê uhum. Uhum. é
0: isso mesmo, isto espero que vá ajudar aqui um bocadinho com, com a qualidade do som aqui do, do quarto uh, ainda falta aqui a parede que está imediatamente atrás de mim que ainda está muito, muito nua uh, mas está, há planos há planos que que neste momento estou à procura de uma solução para executar esse plano porque a minha a minha ideia e a ideia da outra pessoa que eu para cá a casa não não é uma ideia simples por isso temos de ver quais são as possibilidades técnicas para executar esse plano.
1: Podes fazer como eu rasgas a parede fica fica um mezanino.
0: Não e isso. Com
1: vista <risos> não sei muito bem para onde não sei. sei que
0: neste que caso existe. fica vai para a casa do vizinho.
1: Pronto ah, ok o vizinho é
0: fixe é, 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 quer dizer, não tenho razões de queixa
1: Então pronto, olha, veja, não estavas útil ou agradável Ainda podia fazer intercâmbio de jantar o ok, que é que é o jantar hoje? Dá-lhe um molhinho de salsa Toma lá um, uns brócolos salteados É, em casa pensar, em casa pensar Pensa nisso, põe isso na tua
0: lista Porque olha que é capaz de funcionar É uma boa ideia Está <risos> uh... bem, tem uh... mais Além disso, um, também andei a investigar um bocadinho um, mais coisas que têm a ver com, com algo que nós aqui falámos já, que é uh, nós falámos aqui há uns episódios da questões de formação e, e de onde obter formação, uh, ah, falamos sim, também sim, do facto sim, sim. que estamos inscritos hoje na, na Linux Academy e que até criámos um, um grupo no Telegram dedicado Exatamente. a, a coordenar-nos ah, e a, 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 a espicaçar-nos uns aos a outros.
1: A nos é isso que eu ia dizer, a picar-nos, ah, já fiz mais do que tu, tu fizeste Exatamente. menos do que eu. Yeah. Uh, e eu ainda esporadicamente tiramos umas dúvidas também Aquilo também serve um meio para tirar umas dúvidas Para nos apoiarmos claro, também uns aos dito. outros uh,
0: Ora, nem toda a gente tem dinheiro para para, para, para criar uma conta do Linux Academy Principalmente Há agora sentido. que já acabou a promoção uh, E então eu tive a pensar um bocadinho Qual seria a alternativa low cost ou, ou gratuita até para quem não tem essa possibilidade uh, okay. e o que eu encontrei e que já usei algumas vezes no passado são os tutoriais e os webinars da DigitalOcean, são feitos pela comunidade uh, quando têm qualidade suficiente, eles até pagam às pessoas da comunidade que fizeram uh, esses tutoriais uh, portanto é uma cena fixe, são gratuitos e, e são agnósticos em relação à própria DigitalOcean, portanto, são, tec, são tutoriais de tecnologia em geral, normalmente orient, muito orientados para Linux e, e, e acho que são também uma boa forma de começarem a aprender umas coisas.
1: Eu acho só que estás a ser um bocado egoísta e estás a querer tudo para ti, porque a minha, a minha resposta a isso é,
0: quem é que nunca
1: foi ver um tutorial da DigitalOcean? Nem epá, fosse não, para tirar uma dúvida ou...
0: não, não sei se é uma coisa assim tão conhecida Eu conheço há muito tempo Mas epá, não, 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 não ouço muitas pessoas Pelo menos cá em Portugal a é falarem muito disso não. Eu, eu fora de Portugal ouço pessoas a falarem disso Mas em Portugal não, não, não é que estou ouvir Está bem, por
1: acaso eu tinha uma ideia completamente diferente, achava que mas ainda era bem, um...
0: Mas ainda bem, se tens essa ideia, talvez Sim. aqui na minha, na minha bolha a coisa não seja tão conhecida, mas, mas a coisa é conhecida e usada por muita gente, o que é ótimo.
1: Uhum. Eu tenho, aliás, ainda, ainda não era cliente e eles fazem questão disso, aliás uhum. a jogada também é um bocado essa, não é? Tu vais, vais tantas vezes à DigitalOcean ler coisas que quando precisares de uma VPS ou dos serviços que eles, que eles fornecem, facilmente cais na teia de, uhum. que, eles, que eles previamente montaram mas eu ainda não era, ainda não era cliente e tive muitos, muitos anos sem ser cliente e já era consumidor ávido de tutoriais seja para seguir, para aprender coisas novas seja às vezes só para tirar aquela dúvida tu vais pesquisar uma, um, uma dúvida que tens e é muito frequente que um tutorial da DigitalOcean te resolva, te resolva o problema portanto tu, é como te digo para mim parece-me bastante óbvio pá, que, que que as pessoas utilizem uhum. mas mas compreendo não, também faz todo o sentido. também, e... também compreendendo não seja assim melhorando
0: e e, e, pá, e acho que, é que também de facto estavas a dizer que era uma boa uma boa forma de para ver a Digital Ocean eu acho que ainda é de outra maneira ainda é um bocadinho mais diferente que é se tu fores um gajo que gosta de aprender coisas começas a ler aqueles tutoriais e afins e, come, e, pá, e começas a querer ter sítios para experimentar aquilo e, pá, uh, e quanto mais lês mais coisas tens para experimentar e mais coisas mais droplets vais uh, uh, lançar e é uma forma interessante de, é verídico, é verídico. de, de, de obter uma, uma boa fonte de rendimento para a digital. e
1: depois eu também vi na, na altura em que eu em que eu comecei uh, a olhar para os tutoriais de DigitalOcean uhum. o preço base deles já há muitos anos, que é os 5 dólares por mês. Exato. Ou seja, não consegues nada com menos que isso. Uhum. E aquilo que mas eu assistia à hora? de algumas pessoas... pá, à hora? sim, mas tu normalmente queres, pelo menos a experiência que eu tenho, é tu queres ver uma coisa lá que quando queres a acedes e acabou, não queres... Não queres levantar aquilo à hora. Epá, hum, sabes que se
0: quiseres só fazer uma experiência uh, durante umas horas para, para executar um tutorial, isso é um, sai <risos> é extremamente barato à hora. Sim, 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 claro,
1: mas isso, isso aplica-se lá está. E agora volto a falar da Linux Academy, isso é a fórmula perfeita para o Linux Academy, que é, tu abres um laboratório da Linux Academy e eles levantam-te três instâncias ou duas, ou as que tu precisares para fazer uhum. o laboratório tu dás o laboratório como concluído e as instâncias automaticamente colapsam. Portanto, as tuas SSH uh, uh, fecham e as, as máquinas foram mortas. Uhum. Uh, agora, num contexto em que tu queres uh, ter algum sentido de propriedade e queres, ou seja, queres levantar um servidor Mumble um servidor Web um ah, coisa para os jogos tu queres que aquilo perdure e houve uma altura em que de facto era muito fácil tu encontrar alternativas de qualidade não vou dizer superior ou inferior, mas vou dizer diferente, com preços distintos. Hoje em dia já é muito complicado tu encontrares uma máquina virtual, uma, um serviço de VPS, que te custe menos do que 5 dólares uhum. por mês. Portanto, é muito fácil hoje tu ires ver um tutorial e se quiseres pôr aquilo em prática, contratares com a DigitalOcean, porque de facto é... Um, não é tão habitual quanto isso já é, consegues encontrar coisas ligeiramente mais baratas, mas às vezes já não justifica a diferença uhum. mas, mas pronto, tomas então, mais, Diogo tens mais ou fechas por aqui?
0: Olha, um, já ouviste falar do Loren Ipsum?
1: Sim, uh, sim, usei bastante, usei bastante, agora por acaso há muito tempo que não preciso, mas usei bastante
0: Pronto, uh, para os ouvintes que não conhecem uh, é uma obra uh, à romana Uh, que escrita, escrita por Cícero, uh, portanto, em latim, um, e que normalmente é utilizada como um placeholder quando estamos a fazer desenvolvimento de um site e precisamos de meter conteúdo só para, para vermos como é que fica a aparência do quem? site. Cícero, acho que tem algum
1: significado?
0: É uh, pá, não isso já não me lembro. você
1: está acho eu, não é? É que eu tenho uma correção para te fazer, é porque então. houve uma altura que fui à procura da explicação técnica para isso. Então. E então aquilo é uma, é, uma amálgama, uhum. é uma amálgama de texto que tem zero significado, zero, uhum. e que é, o único objetivo é mesmo só enchimento, aquilo é betume uh, não okay. é rigorosamente mais nada, aquilo é um. tanto que existem os Lorem ipsum Generators. Que tu, aquilo é random completamente okay. tu fazes, fazes, Geras o número de parágrafos E o número de frases E o número de, ele gera-te aquilo e acabou
0: okay, É um eu empilhar a, Eu estou aqui a ver, abri agora o, o artigo da Wikipédia E o que ele diz é Sim. que o Lórum Y É tipicamente uma, uma versão Corrupta, ou corrompida Exatamente. Aliás, de, do Definibus Bonorum e Malorum ah, okay. Uma obra do Cícero okay. uh, Pronto, <risos> mas que de facto De uh, facto é, é, é Outinho próprio e, e, e sem sentido Exatamente
1: pronto. Mas, mas pronto, mas sim E então, mas okay. não era isso que querias dizer certo?
0: Não, vez. não, isso porque eu descobri o equivalente Para imagens Que chama-se Lorem Pixum E também descobri graças à DigitalOcean Porque é um, é um dos projetos que a DigitalOcean Patrocina Mas ah, vão obrigar
1: eu, a ir à procura, não é?
0: Lorem Pixum a
1: gente, que está agora a ver isto Está em pulgas à procura do telefone Ou do computador para ir à procura também Exato, é só su letra lá isso que é para as pessoas L-O-R-E-M
0: Espaço P-I-C-S-U-M Portanto, tem que isso No vosso motor de busca preferido E de certeza que vai encontrar E basicamente são imagens todas pipis Que vocês podem Tipificar um pouco Usando a API REST e e, e basicamente retorna-vos uma imagem uh, que, que seja que é conveniente para vocês meterem como play solar no, um no vosso site e achei é um projeto super engraçado e achei que, que que é tão engraçado que merecia ser chamada a atenção também não é caso para tanto quer dizer então é pai eu achei não, não fantástico é achei fantástico <risos> Tens que sair mais à noite pá. <risos> Uh, ora, mas um, um bocadinho mais útil que isso foi, eu uh, finalmente efetivei a minha migração do, do meu Meizu Pro 5, onde eu, quem não sabe, o Meizu Pro 5 é um smartphone, onde eu, uhum. onde, que é, é, o meu, é o meu dispositivo principal, e, e finalmente mudei para OnePlus One, falta-me importar, aliás, já lá tinha o fecheiro para... Para, para, para terminar a importação no, no smartphone, mas ainda não o descompactei uh, com as localizações de, que eu gravei do NAV. É o que eu vou fazer uh, se calhar amanhã, hoje não me apetece fazer já. E finalmente mas já andas, com ele,
1: já andas com ele como daily e desde quando?
0: Eu ando com ele, ando com os dois smartphones há, há meses. Como principal. Uh, Uh, o principal tem sido sempre o, o, o Pro 5 Porque é onde eu tenho os meus contactos Onde eu tinha os meus contactos uh, Exclusivamente uhum. Agora tenho uh, nos dois uh, que, e, e pronto foi, Essa foi uma boa parte do que, eu, do que eu tinha que fazer Isso e passaram fecheiros E, e mais umas coisitas E, e tenho estado aos poucos a migrar os podcasts Do bar de um episódio para o, para o, De um, de um de móvel para o outro e não sei o quê mas uhum. tenho, tenho andado com os dois uh, tenho usado o OnePlus como uma espécie de AP móvel
1: e, o Ubuntu Ano e... tinha dado muito jeito nesta altura
0: <risos> tinha sido confiante sim.
1: muito jeito aliás, oh, então um equiparado usando o Nextcloud por exemplo, sim. Um, um sistema parecido
0: sim. Ainda, não ainda não experimentei o cliente de, de, que existe mas penso que não, que, não, que não faz este tipo de coisa ainda o, o, o Fred sim. Fre não, já não lembro hum. o nome do rapaz uh, é esse? que, que é, um, é um dos uh, principais developers da comunidade o Punto Touch que não faz parte da equipa Core e que faz, sim. é responsável pelo porte pelo Sony Xperia e para já não lembro qual é o outro dispositivo e ele também fez uma série de apps muito fixes inclusive é uma para de, que é para Xcloud e, e a ideia dele é fazer uma investigação sobre um serviço que, que a Canonical criou, mas que não chegou a lançar uh, e a incluir no, no, no Ubuntu Touch, que, que iria permitir fazer a sincronização de ficheiros de uma forma uh, viável num, num smartphone com o Ubuntu. Isso é que era. Isso é que era.
1: A sincronização de ficheiros e é mais do que isso, uh, que configurações, uh, isso é que era. Não era só porque fecheiros é um bocado até relativamente simples, já existem produtos para fazer isso. Agora, fazeres. Hum, ou seja, tens as tuas configurações, ou seja, trocas de
0: telefone. Sim, ah, -te mas eu, dele o dele era um só plan... para. Era, sim, mas o dele era mesmo só para a assinada Nextcloud, não era mais, mais nada.
1: Uhum. Mas pronto, lá chegará, lá chegará se tudo correr bem. Olha, queres que eu comece, não é?
0: Sim, agora, agora sou lhes. eu.
1: É a minha parte. Eu não tenho muita coisa para dizer, olha, também tive. Para cá não, não, não te sei localizar, Só o que eu te vou dizer foi antes ou depois do Ano Novo. Foi antes. Uh, há uma coisa que eu sei que foi depois. Uh, começou antes, mas depois terminou depois. Que eu sei uhum. porque eu estava. Eu estive eu tive fora estes dias, portanto fui. Fui
0: mas lá. Fui para fora uns
1: dias com a família.
0: Por um, isso que este país não anda
1: para a frente. Ora, exatamente. Não, não, fui dar dinheiro ao turismo, acho muito bem. Uh, e eu faço por isso, faço por isso. Um, mas estava eu fora, fora de, da minha casa e estava a receber as, as, as mensagens das encomendas que, não, que, que estavam a tentar ser entregues. E os gajos escolheram exatamente os dias em que eu não estava em casa um, para tentar a entrega para este propósito. É. Mas pronto. Isto para dizer que uma das coisas que me manteve ocupada esta semana foi exatamente a minha ampliação da, da minha capacidade de armazenamento comprei aproveitei uma promoção da Amazon aqui há, uns, há umas duas semanas contra, contra várias pessoas que se ergueram logo aliás acho que tu foste uma delas sobre uh, o risco que envolvia comprar discos rígidos via Amazon e a capacidade de embalamento e de acondicionamento e de transporte. Não fui
0: Eu testemunhei o acontecimento mas não, não, não fui um dos envolvidos
1: Não foste tu que pegaste o fogo mas deitaste um bocadinho de gasolina eu como sou um gajo teimoso e o preço era muito bom uh, e como os refunds, eu não tenho medo nenhum dos refunds, portanto decidi comprar e comprei um disco rígido que já, já tinha comprado antes de, de, dos mesmos, portanto um Western uhum. Digital Red, que não é muito aquilo que eu uso para fazer storage e para ficar descansado. Todos os que eu comprei ainda não me deixaram ficar mal até à data, portanto uh, só tenho razões para, para confiar neles e comprei, aquilo foi para aí 90 euros ou o que é que foi uh, discos de 4 teras uh, eu tenho a minha IC Doc uh, que estava meia, uh, eu não diria triste mas uh, algo depressiva e então decidi animá-la com eu comprei um disco, era para ter comprado 3, normalmente quando eu compro, compro sempre 3 para fazer uma um z pull, um z Z de uh, ZFS um, uh -huh. o, o equiparado ao Raio de 5 e, mas na altura com, com tanta gente a reclamar do storage eu disse, é pá, eu também, eu prefiro fazer rifando de 1 um do que rifando de 3 e comprei um disco e como a promoção da Amazon achava eu que ia durar até aos Reis porque era uh, 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 Reias. Reias, exatamente que era a promoção da Amazon Espanha eu comprei um disco e disse, bom, olha, vou esperar que chegue e se chegar em condições logo mando-vi mais dois é pá, de facto o disco foi super rápido a chegar e chegou maravilhosamente embalado, portanto estava ótimo e eu disse: é olha, está na altura de comprar mais dois. E o meu espanto foi que quando eu quis comprar mais dois, o preço tinha disparado para os 140 euros. Hum. Hum, honestamente, ainda assim, um bom preço para os 4 teras de um disco daqueles. Mas para quem tinha na semana anterior comprado um disco a 90, na semana a seguir, comprar dois por 140, 140 vezes 2. Era um bocado, em termos psicológicos, não funcionou muito bem sim, não, E eu disse, exatamente. pá Exatamente, disse, pá olha, que se lixe. Vou ficar com este agora tinha umas coisas para lá deixar, portanto vou ficar com este agora mas, mas logo fecho E de vez em quando, dia sim, dia não Fui vendo, fui acompanhando qual Monero, qual uh, mercado de ações, fui acompanhando a <risos> da cotação, até que os preços voltaram a baixar até aos 90 e 95 ou 94, ou, ligeiramente mais, mais, mais alto do que comprei o primeiro, mas nada dramático e então comprei mais dois, portanto neste momento tenho a minha ICDoc carregadinha, não é até ao pescoço porque ainda, ainda tem lá uma baía Uh, que, que pode dar alguns rasgos de depressão porque ainda não tem nada em condições eu não vou dizer o que é, mas, mas não tem nada em condições mas neste momento tenho, tenho 12, 12 teras prontinhos a encher aliás, não são 12 porque aquilo vai levar ainda não está, porque ainda não tive paciência para isso mas vai levar, vai levar um, um um raio de 5 também em cima portanto vai ficar certamente com uh, 8 teras disponíveis para armazenamento uhum. que ainda assim é bastante confortável e permite-me arrumar uma série de coisas cá em casa Ora, uma das razões que me levou a fazer isto é porque eu tinha uma, um dos meus microservers eu tinha aqueles HP's a gente já falou aqui também algumas uhum. vezes sobre isso que eu gosto bastante porque são muito polivalentes Sim, e eu
0: tinha são, um... São muito interessantes Exatamente, o preço disco deles. rígido
1: e o preço, pá, exatamente, aquilo é o preço e depois aquilo como dá para fazer muita coisa e tem ali alguma capacidade de expansão também hum, é giro tanto que eu tenho, ainda tenho três cá em casa e da, geração, de, da geração 7 e pá, enquanto, enquanto me senti bem com aquilo não mudo já, já sei, acho que já vai na geração 10 portanto já saíram 3 uh, versões depois, de, 4 depois desta uhum. um, e eu não, não, sinto, não sinto necessidade de mudar agora, o que, é que acontece? Eu tinha um desses tinha um sistema operativo que era o Open Media Vault não sei se já falei aqui alguma vez sobre isso que aquilo é uma base Debian e um, e qual foi a situação? A situação foi que um do, o disco rígido do sistema operativo estava a começar a causar problemas ah. e, eu, e eu tinha, aquilo era onde eu tinha algum, algum material multimédia que uso para contentar as necessidades das minhas filhas cá em casa e para quem tem filhos, acho que sabe uhum. o que é que eu estou a dizer Portanto, ou seja, o que, é, o que é que acontece? Eu tinha uma urgência muito grande em uh, substituir aquilo, para que não falhasse não é? para que não houvesse um dia que eu não quisesse ligar aquilo um dia e ele não funcionasse certo. por outro lado eu tinha que arranjar um sistema de transição que me permitisse não perder produtividade cá em casa, ou seja, eu tinha que deixar aquilo com um, uma migração com zero downtime uh, portanto, e foi isso que eu fiz, portanto peguei no um disco de 4 teras liguei-o no outro sistema uh, passei tudo fiz cópia de tudo para lá fiz as partilhas de tudo aquilo que tinha como tinha do outro lado e uh, consegui então anular anular aquilo portanto uh, anular o, o o sistema operativo defeituoso uhum. e ficar tudo a funcionar fica com com um microserver disponível e cheio okay. de discos rígidos portanto tirei-lhe o, o MediaVolt, porque entretanto o, o disco rígido do sistema foi para o lixo uh, reinstalei aquilo e como estive a fazer não sei se acaso não sei, se, não sei se já acho que foi, eu acabei aquilo acho que já foi entre Natal e o Ano Novo portanto não sei se foi antes do último episódio mas eu ah. estive a fazer um curso, estive a fazer um daqueles cursos da Linux Academy de, de LXD um,
0: acho que não tinha acabado ainda e acho que acabaste depois porque acho que vi uma, uma mensagem sobre isso
1: provavelmente, mas... não, não é relevante mas pronto, fiz o curso, gostei daquilo aliás, não é gostei, só me arrependo de ter entrado tão tarde no, no LXC, portanto, e o David, o saudoso David, o eterno, eterno uh, co-host deste, deste fantástico podcast, uhum. um, falava, falava inúmeras vezes sobre o LXC e o LXD, e eu achava aquilo giro, mas e sabia que tinha potencial, mas nunca, nunca, nunca dispus do meu tempo para aprofundar. Epá, e nesta altura me arrependo. O que é que eu fiz? Peguei nesse, nessa máquina, tirei-lhe tirei o disco rígido, coloquei-lhe lá um disco rígido em condições e instalei o Ubuntu só e uhum. neste momento é a minha, a minha LXD Box, ou seja, aquilo que, aquilo que corre nesta altura é um, LXCs só tenho lá já três a funcionar, tenho estado a experimentar umas coisas, aliás, tenho estado a fazer experiências e tenho estado a pedir opiniões também à comunidade sobre, e aproveito para também fazer, para pedir opiniões a, a quem nos ouve, de media servers, não confundir com media clients, eu como client uso o code e, e gosto bastante, portanto não preciso uhum. de alternativas, pelo menos não sinto necessidade, mas como servidor, eu tipicamente, o meu setup cá em casa é, tenho as partilhas NFS, que monto no Kodi no Ou uhum. nos Kodis, cá em casa E a coisa dá-se assim Para partilhar, para partilhar fecheiros uh, uhum. Cá em casa Eu queria um sistema que fosse centralizado Ou seja, onde eu arrumasse tudo do lado do servidor E cada vez que eu tivesse um Kodi novo Ou cada vez que tivesse um, um novo dispositivo Basicamente era ligar ali E a coisa dá -se, Sem ter que andar com NFS para cima e para baixo Isso era uhum. aquilo que eu gostava muito de fazer uh, Ainda não estou 100% satisfeito Neste momento estou Uhum, estou a olhar seriamente para uma coisa que se chama MB, que eu nem sequer conhecia. Uh, não sei se já ouviste falar.
0: Já, já ouvi falar. Mas, Talvez não no Linux Unplug ou coisa assim de género.
1: Não sei. Eu andei, andei a escolher. O Plex, para mim, chateia-me porque, além de não ser open source, obriga-te a um registro. Antigamente não era assim, mas pelo menos já me disseram que não. Ainda vou averiguar melhor. Mas das últimas vezes que eu, que eu olhei para o Plex. Tu instalas tudo bem, mas depois quando queres fazer o setup do, do, dos serviços, ele obriga-te e não te deixa avançar se não fizeres um registro. Houve uma uhum. altura que esse registro era opcional, eu tenho a ideia que agora é, é obrigatório. Mas, mas pronto, mas basicamente é isto. Olha, também não tive, não tive muito mais tempo, até porque posso dizer-te que o LXC e aquilo que eu ando a fazer agora que é o... ando a fazer outro curso da Linux Academy, entre estas duas coisas, mais as minhas obrigações habituais tem-me ocupado grande parte, do... grande parte do tempo livre Certo, faz sentido Ok, vamos então para as notícias? Avançamos, avançamos para as notícias Começa Diogo, que eu estou cansado Começo eu?
0: Ok uh. <risos> Bem, um, vamos estar com notícias uh... Uhum. Uh, a Dell continua a iterar nos seus modelos do projeto Sputnik, uh, já no dia 3 de janeiro, hein, logo a começar bem um ano, a Dell lançou a versão de 2020 ou 2020, como vocês preferirem, uhum. uh, do XPS 13 uh, Developer Edition, é uma máquina interessante uh, acho que é a primeira a suportar 32 GB de RAM uh, que acho que eles nunca tinham tido essa possibilidade, iam só até aos 16 uh, e o Barton Jorge, que é o, o líder do projeto Sputnik Dentadel uh, publicou no seu blog um artigo sobre, sobre esta máquina portanto elas começam com 8 vão até os 32 e começam com um SSD de 256 não sei já que, vão até onde o ecrã é um Full HD vem com o Ubuntu 1804 e pronto, e é tipo uma máquina típica da Dell com o preço típico da Dell a, a começar nos 1200 euros, aliás 1200 dólares, desculpem uhum. uma máquina certamente muito bem feita Uh, mas que não me apaixona tanto como os o Wild Beasts da, da Libre Trend ah
1: pois uh. é e o que é que se passa com os Wild Beast? O Wild é, pá, Beast? tem
0: Também tem novidades. Pá, novidades muito fixe. Uh, o, o, o Luís Costa anunciou uh, em vários sítios uh, que já está disponível uma nova versão de configuração do Wild Beast. agora já com i 7 de décima geração e... Yep. e... Com teclado em português! Ah, fantástico! Finalmente uhum. o Wild Beast. Já, eu vou oferecer um, um, um berrete de Campino ao, ao Luís Costa para, para ser ainda mais, <risos> ainda mais português. Tês
1: o Barcelos Caramba também, também,
0: legal, também é. um autoclante, auto ele vai uhum. lá, um autoclante, do, 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 uhum. um badge do. do, do, do para meter. Tem que
1: imprimir, tem que imprimir os graus, Tem que fazer os uhum. Os, os STLTs, ou como é que se chama aquilo dos galos e fazer imprimir uns galos
0: <risos> e a outra novidade também é que a super key a, a, a tecla que, que em, outros, em outros sistemas operativos parecem uns quadrados umas coisas mal enjoracadas uhum. uh, no, no, nos wild beasts uh, são portáteis para uns sistemas operativos a sério portanto vem com o logotipo da Libretrend
1: boa Ok. Por acaso é, é sempre uma questão, porque é, quando tu compras, eu tenho, eu tenho, o meu tem um, tem um, um bonito pinguim, aliás o teu deve ter igual, não é? Os Slimbooks têm, têm um pinguim, têm os tais, os tais quadrados, um, mas é complicado quando tu, eu, eu durante muito tempo fiz justiça às minhas teclas, às minhas super teclas, e uhum. tenho uns stickers pretos que ficam muito bem, aliás é o tamanho certo para tapar janelas, e então fazia isso, mas fazia com o Ubuntu. Mas eu, eu gosto de pensar em todas as pessoas que não usam o Ubuntu e que usam Fedora, ou que usam Debian, ou que usam, coitados, Mint. Hum, e a tecla pode ser complicado de, de adaptar com tantas distribuições e com tantas... Uma Sim. coisa é que quando compras um Mac não mudas aquilo, não é? Quando compras um computador com Windows... Tipicamente é o Windows e acabou E o Windows é ou é 8 ou é 9 ou é 10 Ah não, 9 não há que eu saltar Eles não sabem contar <risos>
0: um,
1: Agora, quando compras um computador com Linux É muito fácil tu transitares Do Ubuntu para, para outra distribuição Ou, ou de outra distribuição para o Ubuntu E é, é mais complicado -se até, se dá, super, até, há um, super, até há um nome é. para as pessoas Que estão sempre a saltar Os listro operators Exatamente, por acaso desafiava-te a traduzir isso para português mas... Os
0: saltitões das distribuições
1: <risos> Jesus
0: Fica muito é, mal não fica?
1: Mas ter uma tecla, ter uma tecla com o logo da LibreTrend Que é bastante agnóstico e bastante Eu curto, está muito bem esgalhado Aliás, na tampa dos computadores também fica muito bem E nas, uhum. nas LibreBox também fica muito bem é, pareceu uma
0: excelente opção Ok? Também acho que sim ah, mas... O preço? Já agora fica o mesmo, bom, bom, bom. De, o preço continua, os 999 euros ou, ou como eu lhes digo, justamente 1000 euros
1: <risos> Exatamente, são 1000 euros deixem-se tretas. Uh, Menos 200
0: do que, os da, do, do que os da Dell, preço de entrada. Não
1: esquecer, não esquecer que nós temos códigos de desconto. Para Exato. compra Libre Trend. Mas portanto, é só para, para
0: as, as Libra Box, infelizmente
1: Sim, 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 mas, mas uh, Vem novidades, aliás O Luís quando esteve cá disse que iria ter novidades Logo que tivesse teclado em português Portanto, portanto está, na está na altura tá telefonar Está na
0: altura, Aguentei
1: a conversa que eu vou-lhe só fazendo aqui um telefonema E já volto <risos> <risos> Fazia um enchimento do chouriço Mas, mas pronto Já encomendaste alguma
0: ou não? Não, ainda não. Estás à ainda. Ainda, está, ainda está muito difícil justificar comprar mais um portátil porque já começo a ter dificuldade de, de, de espaço de armazenamento de portáteis.
1: Como eu te compreendo. <risos> Como eu te compreendo. Eu precisava de uma justificação para poder comprar um, mas não tenho.
0: É é são tão bonitos. E são espetaculares. E, e a cena é que tu, com um preço super em conta, ainda há bocado estive a brincar com isso, consegues fazer uma máquina muito fixe.
1: Yep e pá, tudo, quanto mais tu conheces uh, os Wild Beasts mais te irrita, não tens pretexto para comprar um, pelo menos eu já senti isso às vezes que, fui, às vezes que pensei no assunto mas é como digo, tenho aqui dois PCs dois cangalhos, preciso despachar não só por uma questão de espaço, mas por uma questão uhum. também de uh, não ter acumulação não, temos, em termos de espaço, porque felizmente tenho uma garagem grande, mas em termos mesmo de, de arrumação psicológica, para que é que eu vou ter aqui mais um portátil? Uhum. Um, agora, se eu despachasse esses dois aí ia buscar um, e aí mas, hum. mas pronto, adiante. Ora, Deixa-me despachar que eu tenho aqui uns apartamentos pequenos, já te dou a palavra outra vez, eu okay. tenho notícias muito breves, algumas que trouxe aqui por piada, como é o caso da, da aplicação Standard Note, uhum. e trouxe Fala por piada ela, porque que, é, que, é,
0: que aplicação é essa? Uh, é, uma, é uma aplicação…
1: Notas? Exatamente, exatamente, okay. sim senhor, muito uh, quente, uh, não, uh, não é mozinho, é uh, muito quente… Mas não, eu decidi trazer esta não que não que me tocasse particularmente, mas como já já foi aqui falado várias vezes a saga das notas e das soluções para uhum. fazer uh, armazenamento e gestão das nossas notas pessoais uhum. um, que eu achei graça a esta, a esta solução. Portanto, basicamente é um, é um software que permite um, guardar notas, uh, gerir notas e guardá-las de forma totalmente privada e encriptada. A novidade e aquilo que me trouxe aqui como notícia é já estar disponível em Snap. Uh, snap feito pelos próprios developers, portanto não é não é uma yep. coisa independente, portanto é sempre um conforto maior. Portanto, se nós formos ao GitHub, eles têm lá uma app Image e é a opção por omissão que eles recomendam para Linux é app Image. mas se eu fizer um snap install Standard Notes, eu instalo diretamente e, sem, e com todo o conforto dos snaps para quem gosta uhum. deles. Eu digo que trouxe isto por piada porque não me, neste momento não, não, não preciso minimamente de uma aplicação de notas porque não sei se partilhei aqui ou não se, acho que contigo já partilhei mas não sei se partilhei com toda a gente que é de tantas aplicações de notas e de tantas especificações que eu precisava acabei por usar um bom editor de Markdown que me abre do lado esquerdo uma árvore de pastas onde eu vou guardando as minhas notas Uh, e as pastas são as categorias com a vantagem que uhum. eu abro fecheiros Markdown e que facilmente, se me apetecer voltar ao que é, ao que é um ao, como, é que, como é que se chama aquilo? Kilo notes o Notes, exatamente uh, ele basicamente abre pastas e abre fecheiros Markdown lá dentro portanto, se me apetecer, uhum. uso e acabou mas neste momento deixei-me de aplicações nativas de notas uh, e passei a usar um editor de Markdown, ponto e estou uhum. contentíssimo Portanto, ah. e o meu editor de Markdown neste momento é a minha aplicação de notas e que estão sincronizadas com via Nextcloud E qual
0: é o teu editor?
1: Ações. Neste momento estou a usar, aliás, estou a usar desde a Ubucon uh, nas Astúrias que me apresentaram uma coisa que se chama Tipora e estou a usar uhum. o Tipora uh, Tem okay. uma coisa que me agrada bastante que é se tu alterares alguma coisa no ficheiro do outro lado ou seja, se estiveres a partilhar um ficheiro com alguém imagina as nossas notas do episódio se uhum. tu editares alguma coisa e guardares, o Tipora faz-te em tempo real a um, atualização do fecheiro. Portanto, usando o Nextcloud como veículo, por exemplo, uhum. é possível fazer edição em tempo real e colaborativo uh, e nem todos os que eu experimentei, já experimentei outros que até faziam mais ou menos a mesma coisa, mas acabei por ficar no Tipora. De esclarecer que o Tipora não é open source, portanto, é uma coisa que eu se calhar devia, devia repensar, mas neste momento o Tipora cumpre bastante, cumpre bastante bem o seu propósito e, e com a vantagem de que no dia que eu me fartar do Tipora é só, são só uma amálgama de fecheiros markdown organizados por pastas e que eu posso abrir, aliás, posso usar diretamente do, dentro do Nextcloud Nextcloud 17 se não me engano, já tem o editor de Markdown nativo
0: Exato. Um, que também portanto, permite posso a edição
1: colaborativa acho que eu também Sim, permite em web se eu estiver na web e tu também permite fora okay. disso não sei como é que funciona uh, mas pronto, mas é como digo não estou demasiado agarrado ao tipo hora porque fiz uma coisa que achei mais porreira que foi limitei-me a produzir fecheiros uh, standard o suficiente para poder saltar daqui ou ali quando me, quando me fartar uhum. mas, mas pronto falando em standards também uh, esta é mais uma das notícias que não me aquecem por aí além porque eu sou fã uh, do Nextcloud e das aplicações do Nextcloud a menos uhum. que não cumpram com o propósito e o caso dos calendários do Nextcloud cumprem uh, 100% portanto não tenho a mínima queixa a fazer ao serviço de calendários do, do Nextcloud, okay, mas o Proton, os, a Malta da Proton, os, dos, do Proton Mail, conhecido Proton Mail e Proton VPN, uhum. e Proton, acho que são só estes dois basicamente, só, <risos> tu, acho que é Proton Mail, de lançado, mas eu mais, o mesmo Neste mesmo. momento tem mais um que é o Proton Calendar, que ainda não é uma versão final, é uma versão beta, mas que é, eles anunciam como sendo o primeiro que, calendário encriptado uh, atualmente a funcionar portanto eu não sei o que é que, eles, o que, é que os, os faz definir que é um calendário encriptado ou não não conheço o suficiente os calendários da, da concorrência portanto, mas atendendo a que eles não são mentirosos quero acreditar nisso por outro lado o calendário que eu tenho no Nextcloud chega cumpre perfeitamente até Sim, porque...
0: E, e não me não parece que, ao que eu sei tu, podes ter est, est, tudo o que tens no Nextcloud encriptado portanto... Pronto, era aí que eu queria
1: chegar. Eu não conheço o suficiente a parte de trás para dizer isso. Agora, eu sei que os fecheiros do Nextcloud podem ser e, e é comum serem uh, encriptados, seja do lado do cliente, seja do lado do servidor. Uhum. Uh, os fecheiros. Sei que é as passwords questão. também. Sim. O Sim. resto das aplicações, o resto dos conteúdos, é pá, não te sei dizer. Honestamente, não sei
0: é dizer. É uma questão de perguntarmos perguntar ao isso. Frank, irmos ao Twitter, perguntar ao Frank. Pronto, é perguntar. Uh, ele é um gajo super acessível, ao que me parece, é pelo que é provável que ele responda
1: eu já falei com já troquei na altura de uma das minhas apresentações já pedi números não ao Fran mas ao um que esteve, esteve em Essen connosco fez lá umas apresentações, não sei se te lembras
0: uma ah, é, ideia é muito vaga de ter estado lá pronto. alguém mas não me lembro de quem é que era
1: eu consigo chegar ao nome dele, quando começares a falar pego no telefone e já te digo mas, mas pronto, mas basicamente é isto ou seja, Proton Calendar para quem usa ou para quem está curioso tem neste momento um serviço de calendário a coisa que me parece mais, mais atrativa é que tu tens na tua eu não conheço, não sei como é que funciona mas provavelmente é, dentro da tua conta de e-mail agregada à tua conta de e-mail, has de ter uhum. um serviço de calendário o que é fixe, uhum. porque teres calendário has de ter contactos, porque um e-mail se tens um e-mail hum, Deves ter contactos Porque para usar o serviço de e-mail Tipicamente tens de ter uma base de contactos
0: yeah.
1: E se tens calendário Ele basicamente fica-te a fazer o papel de um, uh, de um Thunderbird via web Aliás como uhum. já outros serviços também têm mas, uh, mas pronto Para quem gosta Exatamente E termino com uma pá, A notícia é, é, é estranha Mas ao mesmo tempo faz-nos pensar Que é um, Eu não sei se tu, se tu Tiveste, tiveste conhecimento disto. Há um grupo, um grupo de décadas chinês um, que já tem currículo, portanto não são os tipos que apareceram agora, portanto são os tipos que já têm currículo, já têm obra feita uh, e que até se diz que têm, que têm financiamento forte e feito, têm é um, braço, um braço muito grande do, do governo chinês.
0: Um, sim. lendo que... aqui na, nas, na, nas notas do episódio é o APT20 uh, sim é um, é um grupo que eu conheço de deles de, de terem feito alguns ataques conhecidos e creio que já foram mencionados pelo menos em algum episódio do Darknet Diaries que é um podcast sobre, uh, sobre hacking aliás sobre casos de, de, de hacking de ataques, uh -huh. e ataques, coisas yeah. relevantes nessa área que são muito, muito, muito fixe. vale a pena ouvir, recomendo muito Nesta altura nesta
1: altura aquilo que é um, o anúncio é que eles conseguiram furar ou conseguiram uh, meter-se no meio de, do sistema que, que, que atualmente eu pelo menos considero como bastante seguro que é o, que é o sistema do 2FA do multifator um, nós falamos aqui há dias não sei se foi uh, à frente do microfone se foi pessoalmente sobre autenticação multifator uhum. é bastante comum é um standard na indústria portanto é, é, é muito habitual não sei se, se é o que tu usas no teu,
0: já, é, habitualmente já contigo já falamos várias vezes disto em outros episódios Aliás, falámos de, 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 quando tu adotaste a tua, a tua... A minha hidroquífero Hidroquí, sim, exatamente. e o David também Yudiki, é, Portanto, são, são, é um tema recorrente Isto é hardware
1: físico, exatamente Mas pode não ser físico, pode ser, pode ser uma aplicação pode Sim, ser, sim, existem pode várias ser, formas
0: Existem várias formas de fazer isto Algumas delas super inseguras Exatamente
1: aquilo que eles, aquilo que eles uh, anunciaram foi que conseguiram uh, sacar uh, a CID, que é aquilo que faz uh, que, vai, que vai explotar a geração dos códigos uhum. né, e que faz com que depois o código seja verificado uhum. como, como FID digno ou não Uhum, e conseguiram então gerar eles próprios códigos sem ter acesso ao equipamento, ao, à aplicação virtual ou ao coisas uhum. não especificaram como, não, não deram muitos pormenores, mas uh, é, para estar, é para estarmos atentos, OK? Então, Sim. E não e para não, acima de tudo, para não, para não termos nada como 100% seguro, acho que isto não é novidade para menos para quem leva isto mais a sério. Não é novidade, mas acima de tudo é para nós termos noção de que não existe. há nada 100% seguro. Nunca
0: Exatamente. existe nada 100% seguro, existem coisas mais seguras que outras. Exatamente. E, e práticas e mais está... seguras que outras. Exatamente.
1: Mas pronto, mas basicamente era isto. Não tenho... não tenho muito mais a dizer, pelo menos a minha lista de atualidade. Eu sei que tu não tens certo. mais algumas coisas
0: para dizer. Certamente que vamos ter um episódio do Security Now sobre isto super interessante.
1: Sim, acredito que sim.
0: Uh, eu tenho mais uh, duas curtas notícias. Uma é que o, o Málios Gripsgard publicou uma imagem de um equipamento que é o Next Dock. Acho que já falámos aqui. Uh, que é basicamente uma shell uma, uma caixa de um portátil com teclado e, e, e ecrã e, e portas USB e coisas desse tipo ao qual tu podes ligar um, uma, um single board computer com um Raspberry Pi ou, ou um Rock uhum. Pro 64 ou até um telemóvel ou um tablet e ele basicamente o que ele permite é utilizar o teclado e o ecrã desse, de, de, do, do Nextalk como se fosse um portátil, uh, ou seja, liga-se o, o telemóvel e, e ele uh, permite, liga, liga ali uma funcionalidade de convergência uh, e o que foi exatamente isso que, que o Mário fez, ligou o, um Nexus 5 dele uh, e, e ficou com, com um dispositivo convergente que parece perfeitamente um portátil a correr o bom Touch. Uhum, boa. Uh, também relacionado com o hardware e o Ubuntu Touch, a uh, Pine64 publicou ainda antes do Ano Novo, não lembro-se assim antes de Natal, uh, um vídeo do, Pine, do PinePhone a correr 4 dos 6 sistemas operativos que são suportados neste momento pelo Pine64, o uh, Ubuntu Touch, o uh, KDE Plasma Mobile, Postmarket OS. Está-me uh, a falhar um... Vai, sim. Uh, E depois... Linux uh, lin, Não, sim, Linux não sei se já há imagem, uh, mas uh, o vídeo uh, é basicamente o Lucas, o, o Community Manager da, da, da Pine 64 uh, a usar os quatro sistemas operativos e a mostrar o que é que já funciona, o que é que não funciona, o que é que está bom num, o que é que não está bom no outro, uh, a juntar isso... Uh, o Manjaro, o, o sistema operativo baseado em artes, uh, uhum. publicou também já uma imagem com Plasma Mobile a correr em Pinephone e o Sailfish OS também uh, tem uma imagem a correr em Pinephone. E foram as notícias. Bem.
1: E está feito, sim. Temos tempo então para passar para a nossa agenda, não é? Uhum. Calmamente. E então, Começas qual é o tu? primeiro... Bora lá. Ah, pa...
0: não o Ubuntu uh, publicou aqui há uns, há uns há umas semanas já uh, um, um post no seu blog em que divulga uma uma um survey um, um qual é a palavra portuguesa para isto, Tiago? É um questionário. Uh, um questionário, isso. Uh, em que pede o feedback dos, dos utilizadores sobre vários aspectos do sistema operativo e para onde é que ele deve ter de uh, agora no 2004 e nos dois anos seguintes. E um, este questionário está disponível para de qualquer pessoa preencher até dia 10 de janeiro de 2020. Uhum.
1: Aliás, 10 de janeiro, que é, se nos ouvirem na quinta-feira amanhã. Se nos estão a ouvir na sexta-feira, é hoje, portanto, têm até hoje, não sei bem até que horas, portanto, despachem-se para preencherem com as vossas opiniões sobre aquilo que gostavam que fosse o Ubuntu e com as alterações que vocês querem, querem ver refletidas uhum. nas próximas versões.
0: A Canonical já fez coisas deste tipo no de passado e, por exemplo, no 1804 há imensas pequenas coisas que foram incluídas que resultam de feedback do, do, de um questionário destes.
1: Exatamente, mas pronto De resto temos a Wikicon, falámos sobre ela na, na, há dois episódios uhum. uh, Vai ser de 17 a 19 de janeiro Vai ser na Casa do Infante, no Porto E é organizado pela Wikimedia Portugal uh, Sei que tu vais, não é? Ou estou a fazer confusão uh,
0: Eu vou tentar ir uh, Entretanto surgiu-me aqui uma obrigação uh, Que vai ser no dia 19, acho eu Pelo que eu vou tentar ir no dia 18, pelo menos Para... Uh, para ver qualquer coisa, por cá, coisas super fixas a acontecer lá. Ok, vai ser a, inscri uh,
1: a inscrição, portanto, o valor da, da entrada é gratuito, mas carece de uma inscrição, até para as pessoas poderem uhum. organizar, portanto, façam a vossa inscrição, se tensionarem aparecer. Temos também, e este sei que sim que vais, não é? A menos uhum. que vejas mais uma desculpa da treta para não ir, que é o FOSM, vais a FOSM, Vou, vou, vou então pessoas. fala, conta-nos O que é que é a FOSDA?
0: A FOSDA é a maior conferência europeia de, de developers e não só de, de software livre um, e que ocorre uh, normalmente no primeiro fim de semana de Fevereiro, neste caso vai ser dia 1 e 2 uh, na Universidade de Livre de Bruxelas é um evento gratuito também, que não requer qualquer inscrição sequer e que pá, nós já lá fomos várias vezes uh, e, e, e é um evento que aglomera talvez uns 7 mil pessoas à volta disso é gigantesco e tem montes de coisas a acontecer ao mesmo tempo e, e recomenda que toda a gente vá nem que seja só uma vez só para ver como a é que é vez, concordo. Podem não gostar, podem adorar e, e, ah, mas é uma coisa que, que é difícil explicar uh, a grandeza de um evento daqueles
1: pelo menos uma vez na vida toda a gente devia ir acho que sim mas pronto pelo menos hoje na vida também, toda a gente devia ir ao Pixels Camp, este uhum. ano é a versão 4.0, uhum. vai ser de 26 a 28 de Março, uh, nós já estamos os dois inscritos, já fomos aprovados porque aquilo carece de uma aprovação, não há nada muito complicado, este ano foi super rápido, pelo menos a minha aprovação foi feita de um dia para o outro, não sei se a tua também.
0: A minha não foi assim tão rápida, mas, mas não foi lenta, vá.
1: Mas eu lembro de, de relatos de pessoas No ano passado que tiveram quase um mês À espera para serem, para serem aceitos Não, eu acho que tive mas, aí uma semana
0: Ou coisa assim de género Mas pronto, não sei
1: se ainda estão abertas as, uh, O espaço para apresentações Tu
0: ias propor-me ainda tá. apresentações Acho que é 12 Acho que é dia 12 a data limite Eu ainda não propus as minhas, estou a escrever A, a proposta uh, Vou tentar fazer duas uh, Vamos ver se, se dá
1: Ok, vamos aguardar depois cá estaremos nós para promover as tuas apresentações caso sejam caso sejam aprovadas um, e, e tu vais é propor convidamos, alguma? convidamos até o orador para vir cá falar ao podcast eventualmente
0: é, pode ser com que seja interessante
1: de, com a vantagem que és tu, portanto não é preciso combinar nada com ninguém é fácil mas pronto. Tu não, não olha, eu, eu ainda, não, ainda, não, ainda não olhei a sério para isso, não sei se tenho alguma coisa para falar
0: uh, eu acho que, é que, que tens
1: sempre tido. coisas para falar para eu tenho sempre coisas para falar, não sei se se adequa àquilo que é o público do Pixels Camp. Acho que a questão para. o deles pá! A questão aqui é, eu para estar também a encher não quero. É, para estar a fazer só porque sim, também não quero. Portanto, deixa-me olhar, deixa-me, se calhar ver o cartaz do ano passado e ver se consigo encontrar alguma coisa. E depois também há outro lado que é, tu propões e depois as pessoas do lado de lá percebem melhor do que eu certamente aquilo que é a adequação do tema ou não. Portanto, não sei, vou ver. Ainda... Tenho outras coisas que me andam a ocupar e que me motivam mais, portanto não sei ainda se vou fazê-lo ou não, mas, mas certamente que, que conto passar por lá e se tu tiveres, se tu tiveres a discurso, certamente que vou fazer os possíveis para assistir. Não sei ainda quais são os temas, tu certamente não, não vais dizer agora quais são os temas também, pelo menos aqui de microfone aberto, ou vais?
0: Não, não é segredo que um... Bom, vou tentar falar do b e vou tentar falar uh, de direitos digitais.
1: Ok, pronto. Estou aqui a fazer ok, tudo bem. Não, consigo ouvir, nos dois. Sim, tranquilo, ok. Propõe lá isso e vê lá se és aceito para ver se a coisa se dá. Mas, mas pronto, e depois do de chegamos então ao final do nosso episódio... Um, resta-nos dizer que uma coisa que nós às vezes dizemos à pressa hoje temos um bocadinho mais de tempo para falar sobre Sim, isso que é sobre os dia. nossos apoios exatamente, temos um, temos um apoio que, é bastante, que nos é bastante grato apesar de complicado e burocrático da nossa parte, não da vossa parte que é o Humble Bundle uh, mas que permite uma coisa que é extremamente agradável para vocês que é poderem enriquecer a vossa biblioteca uh, ou o vosso catálogo de jogos Uh, ou até de software, porque eles vendem uhum. software, jogos e livros, acho que são estas três coisas, não acho, não há, sim, sim. Não há muito mais. Uh, tudo é sem, sem DRM, tudo uh, a preços normalmente muito, muito simpáticos. Sim. E uma
0: vantagem Acho que dizer. o preço mais baixo aqui é, é 15 dólares, não é?
1: Não, o preço mais baixo eu comprei, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito foi o último pack que eu comprei, não comprei o. o não dei o valor máximo dei 8 dólares há valor e, máximo, há valor mínimo então é 8 uh, dólares sim, pronto pronto mas há um valor abaixo, de, ou seja, acho que 1 dólar é o mínimo, porque tu consegues que sim, mas pack...
0: não consegues comprar o pack todo com com esse valor
1: não, não, mas sim, mas quando falas em valor mínimo eu, por exemplo, eu só queria uma porção daqueles livros, não os queria uhum. todos no nível mais elevado do valor mínimo, não é? Mas uhum. no nível mais elevado não havia nenhum título que me agradasse a não ser ah. enchimento de storage e por muito que eu tenha 12 teras, não quero ocupá-los todos com coisas que não me interessam uhum. e então fiz um durativo de 8 dólares e fiquei com os dois níveis de, daquele daquele pack uhum. mas pronto, mas seja como for, pelo valor que vocês a decidirem doar e pelo retorno que vocês têm de equipe de, 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 de uh, livros, software, jogos vocês conseguem, sem nenhum encargo adicional, fazer parte de, 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 da vossa contribuição reverter para o podcast uh, para Podem isso, escolher o quanto? Exatamente e podem escolher qual é a porção Uh, isso acontece no momento da compra para quem está pouco familiarizado com o Humble Bundle uh, para isso acontecer ou vocês uh, seguem os links dos packs que nós habitualmente promovemos e esta semana nós temos dois packs que queremos promover uh, um que vai acabar rápido rápido portanto convém que se despachem que é o Holiday Buy make, make... eu não consigo dizer isto Make... a Make... -ation.
0: make, -ation. make -ation.
1: É, são livros para fazer uh. projetos de, para makers e acho que eles quiseram ajudar aqui o Vacation com o Making uh, esta yeah. a palavra um bocado esquisita mas pronto, pode ser interessante um, apesar das Vacations das Makeations já estarem um bocado no fim ou já estarem mesmo nas couves mas pode ser um, um conjunto de livros interessante
0: Sim, para as próximas
1: Com mais tempo vocês podem então adquirir o Python Machine Learning Pack da PECT uh, a Pact é uma é uma editora que já não é a primeira vez que faz campanhas com o Humble Bundle eu já comprei alguns packs da Pact
0: também, também, aliás é... já comprei diretamente na Pact que também faz campanhas interessantes no site deles Exatamente,
1: e, e pronto, ou então se vocês quiserem ir à procura de outras coisas que nós, porque não temos tanta afinidade, não as promovemos aqui, mas que estão disponíveis, nós temos um link nas nossas notas do episódio com uma referência no final ao nosso podcast, para vocês poderem fazer compras livremente por todo o site e ainda assim no momento da, da compra podem uh, fazer reverter algum desse valor para o, apoiar o podcast,
0: o que é uhum. fixe. Yep, bastante fixe. Mas e outras mais? formas de nos apoiar são muito mais simples e menos, muito, muito menos gostosas e uma delas é simplesmente partilhar uh, os, os episódios uh, no, no, e os links que a gente colocamos no, 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 nos social media, uh, é uma forma muito, muito, muito simples. Uh, podem também falar com os, e dizer aos vossos amigos que o podcast existe É também muito, muito, muito simples, muito, muito, muito gratuito uh,
1: E mostra e, gratidão
0: Exatamente E mostra,
1: e, e mostra também apreço pelos
0: vossos amigos Vocês só es, querem espalham, o melhor os vossos amigos Exatamente, estão a espalhar o, o que nós estamos a dar à comunidade aos, e, e aquilo que vocês apreciam uh, É uma forma de, é, em que toda a gente ganha
1: Exatamente
0: se quiserem também ser generosos monetariamente, há ainda outra forma que é indo a patreon.com barra podcast.portugal e aí com o preço mínimo de um dólar mais IVA podem também fazer-nos uma, uma muito generosa doação uh, que podem ter o valor que vocês quiserem também.
1: Exatamente. Há também outras formas, no site nós também temos lá uma forma para quem for alérgico a taxas, porque quase todas estas coisas incluem taxas, uh, podem fazer um narrativo através do multibanco, uh, uhum. que entra diretamente no Paypal e não, não tem qualquer taxa adicional, portanto podem fazer. Acho que ele tem uma limitação em termos de valor mínimo, mas qualquer coisa entra em contato connosco e a gente fala sobre isso. Um, e pronto. De resto, uh, resta dizer-nos que o show foi produzido pelo Diogo Constantino, pelo Tiago Rondo e que é editado magicamente pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. Uh, Podem encontrar-nos no podcast do tem lá ligações para todos os sítios onde nós estamos e de resto, eu despeço-me com apreço. Até à próxima!
0: Até à próxima!